0: più volte mi avete sentito citare il binomio ricatto emotivo ed è una cosa che secondo me è veramente il vero protagonista assoluto eh, di questi anni e e merita di essere approfondito. Prima di andare a vedere bene che cos'è, tutti lo sappiamo però, facciamo finta di non saperlo, Eh, lasciamoci trascinare come dei bambini per provare poi un attimo a entrare in una logica più matura sull'argomento perché veramente è questa la prospettiva per assistere eh, davvero a questo procedimento di descrizione ma per il semplice fatto che queste sono dinamiche che ci sono dietro, ci sono appresso da che siamo ragazzini perché comunque eh, sono figlie di eh, tante generazioni ma io credo che veramente mai come ora in cui I ragazzi, fin da da quando sono più piccoli, ehm, sono più ribelli, diciamo, ma è come ora il ricatto emotivo è diventato un un mantra, perché prima non ce n'era bisogno, prima... I figli facevano quello che dicevano i genitori, non, non c'era molto da dire, molto da aggiungere, c'era più paura, c'era, c'era anche il, il concetto di ribellione era differente comunque, quindi eh, il ricatto emotivo esisteva ma in maniera meno subdola. Cioè veniva usato anche con inconsapevolezza, poi insomma, erano altri tempi, no? Come Epidemie di cose che oggi abbiamo il vaccino. E ecco, la cosa assurda sarebbe se ci fosse gente che muore di peste ancora oggi, cazzo, cioè, non siamo nel 500. E il ricatto emotivo è così. Cos'è il ricatto emotivo? Prendo un esempio proprio pratico: le persone che più lo usano sono per lo più le madri anche e soprattutto i padri però le madri hanno proprio un talento naturale i padri vengono sgamati non vengono presi sul serio quasi perché diventano un po' ridicoli quando lo fanno le madri invece sono spregevoli. esempio mia madre mi arriva un messaggio oh che bella bella questa foto immagine del profilo di whatsapp hai un bel visetto come quando eri bambino cazzo strano mia madre che dice una cosa così quindi fase 1 del ricatto emotivo eh, la seduzione eh, cerco di prepararmi il terreno fase 2 del ricatto emotivo la verità cioè dopo questo messaggio arriva, arriva il vero messaggio che va a screditare la, la seduzione no? E, ed è tuo fratello sta da solo a casa da, 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 da lì dove sta sentilo mi raccomando sono preoccupata per lui la premura fin qui tu dici anche vabbè dai premura giustamente la madre, mio fratello terza fase è l'obbligo, l'ordine quindi eh, scrivigli e digli questo, questo e quest'altro praticamente in questa fase ovviamente non lo fa apposta non è una cattiva persona mia madre semplicemente in questo caso è una donna preoccupata per il figlio piccolo che è andato a vivere da solo e non c'è nulla di male se non fosse che viene delegata una responsabilità a me che eh, divento praticamente uno strumento. Eh, ovviamente in questi casi uno ci pensa: perché se tu poi provi a dire 'Mamma, questo è un ricatto emotivo, non farmelo', la reazione è: eh, 'Ma io sto solo cercando di aiutare'. Bah 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 bah. Quindi il concetto è questo. Ora togliamolo dal punto di vista genitoriale perché i genitori vengono sempre assolti alla fine perché agiscono sempre per il nostro bene tra virgolette anche in questo caso Eh, però comunque la logica è è spietata perché eh, se poi la togli dalla roba genitoriale ed è lì che fa più danni perché adesso ho utilizzato un esempio ma eh, il ricatto emotivo vuol dire eh, fai questo altrimenti io non ti voglio bene in principio nasce così, eh, nasce con questi genitori che per educare i figli provavano a insediare questa logica che poi ci siamo portati appresso e ci ritroviamo ad oggi a usarla e a subirla in, in ogni caso e che, qual è il problema? Che il ricatto emotivo elimina la sincerità perché io, è, è un modo di nascondersi, è un modo per eh, plagiare un'insicurezza E per mettere comunque una faccia orgogliosa davanti Perché è molto semplice Sono preoccupata Per Francesco Mi avrebbe dovuto dire questo mia madre Ovviamente non è in grado di farlo Non ha gli strumenti, non la giudico Però eh, che succede? Che mettendolo in quella forma Tutti i giorni per tutte le cose Noi arriviamo a sera che abbiamo ricevuto Centinaia di ricatti emotivi Ora ve ne do uno più greve Sempre da parte di una madre, sono loro i colossi, a una mia amica, una mia amica, una, una, potrei definire proprio un'allieva. Questo è il concetto, e che in questo periodo sta distrutta, poveraccia, perché anche lei no, ha 20 anni, se ne va di casa e i genitori la stanno crepando, crepando al limite proprio della denuncia, per quello che mi riguarda morale. E, ad esempio, questo messaggio non è più spietato. Ciao, sono andata a trovare la nonna, sta sempre peggio. Eh, tu te ne sei andata e io potrei ammalarmi di Alzheimer domani e non avremmo più tempo per stare insieme. Vergognati. Questo, questo ragazzi, eh, per me eh, se dici una frase del genere vai arrestata. Subito, Il, se io fossi presidente del Consiglio in questo paese... Basta, basterebbe presentare un messaggio così al primo comando dei carabinieri, scatterebbe l'arresto con 41 bis. Perché una persona che scrive un messaggio del genere è pericolosa per se stessa e per gli altri. Ecco, di messaggi di questo genere, e né è né piena l'Italia né è pieno il mondo. L'Italia in modo particolare, ve lo assicuro, Ehm, ecco perché non riusciamo ad andare via, non riusciamo a muoverci da casa, non riusciamo ad amare, perché poi che facciamo? Quando amiamo una persona diventa così, se tu fai questo io ti amerò, solamente perché vogliamo ricevere amore e quindi diventiamo falsi, quindi non riusciamo a, a concludere davvero, perché a livello lavorativo... Perché subiamo questi ricatti a volte dai nostri capi che ci distruggono dentro emotivamente e poi non siamo più produttivi. O viceversa, quando abbiamo noi un briciolo di potere, lo riversiamo sugli altri andandoli a distruggere, a distruggere noi stessi, cambiando la nostra natura. Perché noi dobbiamo fare un percorso che, che ci porta appunto verso quelli che siamo e non ci riusciamo, perché siamo schiavi di mille tranelli cosa orribile quando magari te ne vai fuori torni a casa e quello che trovi è un cumulo di ricatti emotivi continuamente attaccati addosso ora sono qui lucido parlo nella mia cameretta e giustamente uno dice vabbè si può fare si può affrontare un genitore dice una cosa un amico e no no, non è così perché dovete capire che comunque l'essere umano è emotivamente fragile quindi sono momenti in cui il ricatto diventa insostenibile perché comunque sei in una fase in cui vuoi essere lasciato in pace devi concentrarti devi fare e invece tu ti ritrovi nel mare in burrasca che non è tuo non è tuo cioè ti ritrovi accollati i problemi di tutti e dove sono i tuoi e come fai ad essere libero come faccio io a dire a una persona stai con me solo se hai piacere di stare con me se tutte le persone attorno per stare con me eh, eh, usano ricatti emotivi come faccio come si fa Se tutti sono abituati al bastone, se tu vai in giro con la carota, sei un pazzo coglione e prendi bastonate io chiudo dicendo che negli ultimi mesi ho rafforzato una visione molto pacifista dentro me, nel senso proprio che ehm, se quando una persona mi attacca per mille motivi, perché a volte gli attacchi non sono solo diretti, sono anche attacchi perché si sta discutendo di una cosa, e dalla discussione si sfocia nell'attacco personale cosa che io ho fatto e faccio eh, poi non ci provo Ecco, negli ultimi mesi sto provando a non farlo, ma ho fatto una vita, perché fin da quando sei ragazzino devi difenderti che vai a scuola, che vai in strada cioè comunque vieni attaccato e devi difenderti questo e quindi attacchi così la gente non ti attacca No? E negli ultimi mesi oh, sto facendo un grosso lavoro, proprio a livello mentale cioè quando magari cammini anche dico una cazzata, passa uno che ti suona il claxo, ti manda a fanculo e tu pensi ti ammazzo, ecco anche solo a livello, livello di pensiero in quel momento quando sono nella mia camera magari mi trascino i pensieri peggiori, quando esco cerco di dire ok non fa niente, successo ma un automobilista. che cazzo è ma che mi fotte cioè, non, 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 non mi soffermo sull'atto sulla persona mi soffermo su di me il mio mantenere la calma da quando ci provo mi rendo conto che sono ancora più sotto attacco e bombardato perché giustamente le persone vogliono che tu le attacchi ho capito questa cosa non, non, non vogliono che tu stia tranquillo non vogliono la soluzione vogliono il problema e questo tutto quanto perché siamo cresciuti con la dinamica del ricatto emotivo grazie a tutti i genitori a tutti i nonni che però poi i nonni sono diventati dei, degli orsacchiotti quando sono nati i primi nipoti e, e quindi i nostri genitori sono sentiti come per dire ma cosa, cosa succede cioè, ma mio padre era una persona che mi avrebbe accoltellato per un buonasera di troppo e adesso gioca con mio figlio come se fosse un bambino e gli dà soldi a me non mi ha dato un centesimo sono cambiati i tempi aggiorniamoci studiamo e soprattutto lo dico a tutti voi nel 2023 ancora non hai fatto un percorso di psicoterapia ma non dico che devi andarci una vita ma almeno un anno, due, una cosa nel 2023 ancora non lo fai per accrescere te non perché c'hai problemi eh, sia chiaro ma almeno, almeno un minimo studia cazzo e, e aggiorniamoci se i più grandi campioni o i più grandi imprenditori i più grandi in generale in ogni settore hanno un cazzo di professionista per aiutarli mentalmente a stare sul pezzo perché non dovresti averlo tu Perché signori miei il ricatto emotivo fa dei danni che voi non potete immaginare, si gioca, si scherza ma non c'è un cazzo da giocare, non c'è un cazzo da scherzare, il ricatto emotivo è una coltellata al cuore, il ricatto emotivo ha reso eh, persone depresse perché non si sono sentite più all'altezza. Ha distrutto emotivamente chiunque Il ricatto emotivo è lo strumento che viene usato dal demonio oggi Se dobbiamo fare una metafora biblica e, È una cosa, io veramente, c'è cioè la maggior parte dei ragazzi a volte distrutti Dice ma che cazzo c'hai? Non lo so, non lo so, non gliela faccio Perché non, non, non ti rialzi? Perché non ci riesco? Questa è la vera risposta Ed è dura, è molto dura ragazzi, perché a volte ci sentiamo che non riusciamo a reagire, ma abbiamo la forza per farlo, abbiamo una grande rabbia dentro, ma non riusciamo a farlo perché siamo schiavi, siamo dentro una gabbia appunto, siamo come dei leoni in gabbia, come come dei detenuti, ma qual è la nostra colpa? Perché spesso non abbiamo colpe, spesso non non sei colpevole, non hai fatto nulla per meritare questo, eppure... Ti senti una merda, a volte spide le colpe che non hai, questo è il motivo per cui è subdolo il tutto, è subdolo, è come come scopare una, una persona che sai che ci sta sotto per te ma a te non te ne frega un cazzo. E eh no, non è bello, e eh, eh, per carità io non sono contro il sesso occasionale, eh. io vivo di rapportini da dieci anni, eh, la, mia, la mia storia massima è stata di tre anni, dieci anni fa, poi solo storie tra i due e i quattro mesi, quindi figuriamoci se io sono lì contro, però un conto è, eh, io voglio scoprire te, tu vuoi scoprire me, facciamolo, un conto è, io so che tu ci sei sotto per me E poi eh, sfrutti, sfrutto, ti uso come? E la mattina mi sveglio e te piangi O viceversa perché non faccio il super uomo eh? e, e questo è un altro ricatto emotivo è un, un giocare delle debolezze degli altri Per sfruttare gli altri Siamo umani, dobbiamo ricordarci questa cosa Ecco i motociclisti, li sentite? Li sentite? Eh sì, vedi, vo- volevo mandare un messaggio di pace Non riesco siamo umani motociclisti a parte. <ride> ecco, questa gag dei motociclisti me la porterò appresso per un po'. E siamo umani. Non dico vogliamoci bene perché è difficile voler bene e volersi bene, ma dico guardiamo l'altro come fossi io. Come fossimo noi. E chi diceva queste cose duemila anni fa?